0: Dit is Check Days, ik ben Toon van de Putten. Deze en volgende aflevering heb ik dezelfde gast, Daan Pleumekers. In deze eerste aflevering met Daan hebben we het over zijn grootste passie: theater. Daan is dramaturg, schrijfdocent en een kritisch toeschouwer van het theater van vandaag. Heb jij soms ook het gevoel, ik snap er niks van, als je naar een voorstelling gaat kijken? Wel, dan heeft Daan wat advies voor je om door de bomen weer het bos te zien. Oké, okay, ik zit hier bij
1: Daan Pleumekers op de zetel. Uh, Daan, jij bent een uh, theatermens, kan ik wel ja, zeggen. Uh, ja. Wat doe je allemaal juist?
2: Wel, Ik denk dat mijn belangrijkste tijdsbesteding is, dat is uh, docent creatief schrijven. Uh, de laatste tijd hou ik mij vooral bezig met uh, mensen op te leiden om toneels te schrijven. Uh, een tweede pool is het uh, toneelschrijven, maar die staat een klein beetje in de schaduw, omdat dat eigenlijk een beroep is dat stilaan aan het uitsterven is. Uh, mm -hmm. uh, het beroep van toneelschrijver die thuis een stuk maakt en binnenlevert, dat, dat, dat wordt bijna niet meer gedaan. ...nu worden stukken op de vloer geschreven. Tijdens
1: het uh, Tijdens repetitieproces, Tijdens het repetitieproces,
2: he, ja. He, ja. En uh, een derde activiteit waar ik mij mee bezighoud, dat is dramaturgie. Hm. Uh, en, en wat is dat juist? Wel, een, een dramaturg is eigenlijk een soort ideale toeschouwer... ...die eigenlijk uh, bijna kijkt met de ogen van het publiek... ...en zich afvraagt, versta ik wat hier getoond wordt? Hm -hmm. Dus je zou er kunnen van uitgaan dat... Wanneer een, een, een creatieveling een, een, een proces opzet, een toneelstuk aan het maken is, dat hij na een tijd blind is ten opzichte van wat hij zelf maakt. En daarom is een dramaturg noodzakelijk. Die staat buiten het proces. En die kan kijken met de ogen van een toeschouwer en die kan zeggen, ja, als dat de bedoeling is, dan zou ik dat schrappen, dat groter maken, dat kleiner maken, dan naar voren schuiven, dan naar achter schuiven, hm. enzovoort, enzovoort. Dat is voor mij een dramaturg. Mijn andere, er zijn mensen die er andere uh, dingen onder verstaan, maar daar gaan we het niet over hebben, mm -hmm. daar gaan we ze te ver leiden. Ja. En dat komt erop neer dat die eigenlijk een dramaturg en een klerk is. Maar dat is voor mij, daar kunnen ze ook een, een echte klerk voor pakken, daar heb je ja. geen dramaturg ja. voor nodig.
1: En theater, wat is, wat is theater eigenlijk?
2: Voor mij uh, is theater eigenlijk uh, een hier-en-nu-ervaring. Dat is het unieke ook van, van theater. Uh, dat door film nooit opzij kan gezet worden. Uh, een hier-en-nu-ervaring die eigenlijk kenmerkend menselijk gedrag toont. Dat, dat betekent, ik denk dat de meeste mensen die naar theater gaan. Eigenlijk zichzelf willen tegenkomen, iets willen zien op basis waarvan ze zich gaan bevragen. Zoals men vroeger zei, wat zijn we dan weer? Een, een spiegel van de werkelijkheid. Ja. Een spiegel om in te kijken en u zelf tegen te komen. Maar dat kenmerkend menselijk gedrag is belangrijk.
1: En wat is dat dan bijvoorbeeld? Want dat is nou... uh,
2: wel, kenmerkend menselijk gedrag, dat ziet je vooral in in, 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 in liefdeshistories die heel dikwijls door elk verhaal geweven zijn en dat gaat over hoe maakt een man een vrouw het hof op welke manier uh, komt dat bij de vrouw aan en hoe gaat zij daarmee om uh, hoe, hoe verwerkt iemand een scheiding of een, 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 enzovoort en, en ik denk dat dat dingen zijn die mensen echt willen zien want dat heeft iedereen wel eens meegemaakt mm -hmm. en door dan naar theater te kijken, kom je dat terug tegen, in feite.
1: Het is ook een, een beetje voyeurisme, dan zou
2: Absoluut, je zou kunnen zeggen... Uh, theater, dat is door de sleutel gaat kijken. Ja. Hè? Uh, naar de intimiteit van iets dat daar gebeurt in een zekere beslotenheid. Ja. In theaterwetenschappen noemt men dat een in zichzelf besloten verloop. Dus je hebt een vierde wand en daarachter is fictie... En hier zit het publiek en erachter is fictie en, er, en dat eindigt, die, of die twee zones worden begrensd door de rand van het podium. De vierde wand. De vierde wand, in feite. Nu, het moderne theater, het postdrama, probeert heel de hele tijd die vierde wand te doorbreken. Hmm. En, en dat kan werken, uh, dat is boeiend. Uh, maar daar moet u misschien niet op ingaan. Ja. Dat gaat als te leiden naar ja. drama. Ja.
1: Uh, want jij geeft ook een lezing hè, over, uh, ja. over theater. Of je, je gaat die geven. Kunnen we het al al
2: Wel, ik heb die al gegeven. Hè, ja. En uh, ik heb mij tot doel gesteld om, om mensen naar toneel te leren kijken. Want uh, ik stel heel dikwijls vast dat uh, mensen naar theater gaan. Die, worden, die krijgen iets voorgeschoteld dat ze niet begrijpen. En de volgende keer... Blijven ze weg, of ze kiezen voor een DVD van een goede film, ja. die dan beter geïnvesteerd is. Mm -hmm. uh, dus wat ik zou willen doen, dat is die mensen een aantal criteria aanreiken, een aantal uh, ideeën aanreiken op basis waarvan ze eigenlijk een toneelvoorstelling kunnen bespreken en zich durven daarover uitspreken. Mm -hmm. Dat is voor mij heel belangrijk. De meeste mensen durven zich niet uitspreken. Is dat iets waar je iets van moet kennen, theater? Heb je gezegd van... Dat vind ik een heel ja. interessante vraag. Ja. Uh, voor mij is theater elitair en sociaal tegelijk. Mm -hmm. uh, theater is elitair in de zin dat je geïnteresseerd moet zijn in kenmerkend menselijk gedrag. Mm -hmm. Het is sociaal, omdat een arbeider evengoed dat kenmerkend menselijk gedrag kan herkennen als een universiteitsstudent. Ja. Uh, uh, dus uh, het heeft met gevoeligheden te maken... Het heeft te maken met gevoelig zijn voor datgene wat menselijk is. Diep, menselijk, kenmerkend menselijk gedrag. Wat dan meestal kan ge, uh, geclassificeerd worden in thema's. Ja. Hè? Uh, een thema is nu een naam voor kenmerkend menselijk gedrag dat herhaaldelijk voorkomt in de literatuur... Mm -hmm. En dat blijkbaar werkt. Hè? Dat blijkbaar werkt. Dat
1: is dan bijvoorbeeld een driehoeksverhouding? Of, of,
2: bijvoorbeeld. Ja. Maar dat kan ook op, op kleiner vlak zijn. Voor uh, het gezin. Het, uh, ja, soort... maar, maar dat kan ook uh, bijvoorbeeld een onderdeel... Jij hebt het nu over het thema, over het ja. hele stuk, inderdaad. Ja. En de bedoeling is dat uh, een, een maker met zijn stuk een uitspraak doet over dat thema. Ja. Dat, die voorstelling mag niet vrijblijvend blijven. Die stelt iets voor. Die stelt iets voor. Hè? Die maker zegt, kijk, ik heb een visie op de werkelijkheid en ik bied u die aan. En mijn voorstelling is erop gericht om communicatie met u te veroorzaken eh, en, en, en daar eventueel een dialoog mee aan te gaan. Hè?
1: Dus... En een toeschouwer moet geïnteresseerd zijn in dat thema of om daar... daar, daar door geboeid zijn, en dat, daar stopt het eigenlijk
2: voor de rest. Je zou, ik, ik zou willen zeggen in. dat een, 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 een toeschouwer... per definitie geïnteresseerd... En een, 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 iemand die behoort tot de groep tot die elitaire groep van mensen ja. die kenmerkend menselijke dag zien, stuur er honderden op pad naar een voorstelling, bevraag hen achteraf, ze komen allemaal op dezelfde dingen terug. Ja. Dus in die zin is het universeel. Neem nu bijvoorbeeld, als ik even uh, een, een voorbeeld, ja. een kleinere voorbeeld mag nemen. Als je uh, Van Muizen en Mensen bekijkt, van, mm -hmm. van Steinbeck, uh, je weet dat zijn twee mensen die op beloop zijn uh, en... Dat is een roman, hè? Dat is, dat is, dat is, is, het, dat is een, een roman, stuk, maar het is ja. ook heel veel bewerkt voor toneel. Ah, ja. Hè? Ja. Uh, heel veel. Dus, uh, dus uh, of op, op het einde van het stuk, uh, beseft een van beiden dat het niet goed gaat aflopen. Mm -hmm. En uh, de andere is, een, is een, uh, een man die het verstand heeft van een zesjarige en uh, een hele lieve. Uh, een hele lieve man, maar die zijn krachten niet kent... en daardoor problemen heeft veroorzaakt... en daarom zitten ze op de hielen. Nu, op, op het laatste zegt, zegt die man... Uh, Lenny, heet hij, zegt Lenny... George, vertel mij nog eens een keer... Uh, wat we later gaan doen als we veel geld gaan hebben. Hm. En dan zegt George, als we later veel geld zullen hebben... dan kopen wij onze boerderijken. En hey, vertel nu van de konijntjes... Hm. Kopen we konijntjes. Hè. Uh, Bruine zegt dat we er Bruine, en enzovoort. Dus wat er eigenlijk gebeurt, dat is dat... Die twee mensen zitten in de problemen. En om eruit te geraken, vraagt de ene aan de andere... Voed mijn illusies. Voed, uh, voorzie mij van illusies waarop, op basis waarvan uh, ik deze... Uh, situatie kan ontvluchten ja. precies hetzelfde gebeurt in uh, Dodeskaden van Kurosawa ja. dat, zijn, dat gaat over en de setting is in een vuilhoop er wonen allemaal mensen op, er is een vader met een zoontje dus dat zoontje gaat overdag bedelen. Komt, uh, komt in een restaurant waar men zegt... Voorzichtig, niet eten voor het eten gekookt is. Die jongen vergeet dat te zeggen. Krijgt een voedselvergiftiging en ligt uiteindelijk op sterven. En er gebeurt juist hetzelfde. Die vraagt aan zijn vader... Vertel mij nog eens een keer... In welk huis dan we later zullen gaan wonen? Ja. En dan beschrijft die man... Uh, ja, we gaan een huis kopen, mijn... Zo'n Spaanse balustraat. Nee, nee, we gaan een Engelse. Dus hij verbetert zich en Kurosawa tekent dat als gedachteballonnetjes mm -hmm. op dat moment zelf. Dus we krijgen daar identiek hetzelfde. Het zijn twee kunstenaars die hun gevoeligheid voor, voor kenmerkend menselijk gedrag gebruiken en op dezelfde zaken terugkeren, op dezelfde zaken terugkomen. Mm -hmm. uh, en dan kun je zeggen, kijk, dit is een motief als het over het hele stuk gaat, zoals jij daarnet zei, mm -hmm. dan noemen we het een thema. Ja. He? Dus een motief kan een thema worden en een thema kan een motief worden. Het hangt ervan af of het op een beperkte ruimte geldt of voor het hele stuk. Ja.
1: En uh, de mensen Jan, graag, of die graag, geboeid zouden kunnen zijn door theater... ...is dat dan het soort mensen dat bijvoorbeeld op een terras zit... ...en, en de mensen ziet passeren en, en dat observeert... Ja, ...in plaats van gewoon zijn koffie opdrinkt en, en op zijn geseemd... Ja. Ik denk het wel. dat
2: zijn die mensen... ...die over alles nadenken wat ze doen en vooral wat andere mensen doen. Die het niet kunnen laten om, om, om gedrag te observeren en dat proberen te duiden. Ja. Ik denk het echt wel. Al dan ja. niet correct of niet. Maar. Ja, al dan niet ja. correct. Ja, ja. En dan, uiteindelijk ja. zitten we er weer met dezelfde situatie. Uh, zij willen, uiteindelijk komen ze bij zichzelf terug. Ja, ja, ja. ja. Hein? ja, ja. Hein? ja. Dus in feite zou je kunnen zeggen... Uh, dat, uh, dat, dat is althans mijn, mijn opvatting. Uh, en een mens is voortdurend op zoek naar evenwicht. Ja. En om dat evenwicht in stand te houden, is hij op zoek naar ervaringen buiten zichzelf waarmee hij meent dat even te, evenwicht te kunnen herstellen of in stand te houden. Ja. Of dat in werkelijkheid ook zo is, dat laten we in het midden. Ja. Maar dat is een betrachting ja. hè, die men heeft... Uh, als je naar het theater gaat.
1: Dan, uh, ja, in, in jouw lezing, daar uh, breng je een aantal criteria aan om naar het theater te kijken.
2: Ja. Uh, hoe hoe, zit Wel, elkaar, hoe het... het is natuurlijk zo, uh, het zou verkeerd zijn als ik uh, van iedere theaterbezoeker zou verwachten dat hij naar hetzelfde uitkijkt. Mm -hmm. Iedere mens zit anders in elkaar en uh, iedere mens legt andere criteria aan. Uh, om, om er nu heel snel uh, overheen te gaan. Een eerste criterium is dat iemand een voorstelling kan waarderen omdat hij meent dat daarin de werkelijkheid tevoorschijn komt. Neem nu Arne Sierens. Ja. Als je naar Arne Sierens gaat kijken, heb je het gevoel... Ja, dit is eigenlijk de taal van de straat. Dit is de taal van de gewone mensen. Wat zich voordoet, dat is herkenbaar. En op basis daarvan vind je Arne Sierens goed. Ja. Huh? Mm -hmm. Uh, een tweede criterium is, uh, laat het mij symbolisme noemen. Dat is eigenlijk bijna het tegenovergestelde. Iemand vindt een voorstelling goed als een symbool staat voor iets van de werken. Nu bijvoorbeeld ja. Ibsen, de wilde eend. Ja. Die zou je kunnen bekijken als... Uh, uh, hoe dat iemand omgaat met een illusie. Mm -hmm. Ja, we komen terug op die illusie van daarnet... Maar uh, bij, bij de wilde eend, uh, zou je kunnen zeggen dat uh, dat staat voor het streven naar vrijheid van elke mens die mogelijk op een illusie is gebouwd? Dat is een heel, heel mooi thema. Mm -hmm. uh, het is niet voor niks dat Ibsen nog altijd dagelijks gespeeld wordt over heel de wereld. Hè, omdat hij dat kenmerkend menselijke dracht wel zeer goed uh, vast heeft. En het toch niet... ...tot een soort van... Uh... Maar
1: dat wordt dan meer poëtisch dan, dan een Arne Siris bijvoorbeeld. Je hebt daar meer zo'n uh...
2: Nee, niet noodzakelijk. Hmm. Het is een andere behandeling van, van de materie. Ik denk dat Arne Sirens vooral iets wil neerzetten... ...dat geloofwaardig en, uh, en beklijvend is. Hmm. Terwijl, terwijl Ibsen die wil echt de, de toeschouwer in een positie vringen waarin hij moet gaan nadenken over zichzelf. Er is geen ontkomen aan. Je kunt niet naar Ipse gaan kijken en buiten komen zoals je binnengekomen bent. Dat gaat niet. Dat grijpt u zo diep aan. Dat stelt u voor zo fundamentele vragen dat je daar niet kunt van loskomen. Ja. Een ander criterium, dat is dat men zich gaat afvragen in welke mate is die maker erin geslaagd om die voorstelling, om daar een persoonlijke toets in te leggen. Met andere woorden, ik hoef Hamlet niet te zien, maar ik wil de Hamlet zien van, uh, van de kassiers bijvoorbeeld. Ja. Dus, en dan vraag ik me af, in welke mate heeft kassiers dit, dit bewerkt? Ja. Daartegenover zou je kunnen zeggen, nee, als ik Hamlet wil gaan zien, hoef ik kassiers niet te zien. Mij interesseert niet wat Kassiers over Hamlet te zeggen heeft. Ik wil Hamlet van Shakespeare zien. Mm -hmm. Dus dat zijn weer twee vrij... Dus hij wil je eigenlijk de maker herkennen in het stuk. Voilà, dus om... dat is een uh, heel goede samenvatting. Eigenlijk wil je zeggen... Wat is nu de persoonlijke stempel van de maker ja, hierop? Ja. ja, inderdaad.
1: Om dat naar film te trekken... Dat is... je, je wilt een Tim Burton film zien... en je wilt niet per se alles in Wonderland zien...
2: Nee, We ja. zien, wat heeft die Brunner gewonnen. Ja, Barton precies. precies ja. Hè? Uh, dat heb je ook met Kurosawa. Hè? Ja, ja. Uh, Ik wil alle Kurosawa's zien. Uh, ja. Omdat de, man, de manier waarop die man met de werkelijkheid omgaat, boeit mij. Hm. Hè? Uh, bijvoorbeeld uh, de Gebroeders Dardenne. Ja. Ik moet niet weten waarover die film, van de, de laatste nieuwe film van de Gebroeders Dardenne gaat. Ik wil die gewoon zien. Ja. Omdat die van hen is. Ehm en volgend en niet onbelangrijk in deze tijd uh, is het formalisme wat ik formalisme noem. Dat betekent eigenlijk dat mensen niet zozeer gaan kijken uh, waarover gaat deze voorstelling, maar hoe is deze inhoud gepresenteerd? Mm -hmm. huh? uh, dat gaat van decor naar uh, een, een, een zeggen een, een zegging, een, een een speciale zegging die uiteindelijk van Brecht afkomstig is, die uiteindelijk een vervreemdingstechniek is. Maar uh, dat heeft te maken met hoe presenteer ik iets? Mm. Uh, hoe breng ik het naar buiten? En uh, niet lang geleden heeft uh, Wouter Hillaard uh, gezegd: alsjeblieft geef ons terug, dramaturgen. Mm -hmm. Want voorstellingen zijn heel vrij, vrijblijvend en men is veel te veel bezig met vorm. Ja. Men is veel... En dan ben ik het volledig mee En gaat dat
1: eens. dan over moderniseren, of, of zogezegd moderniseren van oude teksten of verhalen of stukken of, of hoe. Want vorm is heel ruim, dat, is ja. het, dat kan van alles zijn. Hè? Is dat dan vooral hoe dat die anscenering is, of decors, of... of al dan niet muziek...
2: Als ik het heel extreem zou, zou moeten zeggen... Ik wil niet voor Wouter heel hard praten, maar... Uh, als ik het heel extreem zou moeten zeggen, zou je kunnen zeggen... Dat heel wat makers eigenlijk gepromoveerde acteurs zijn... Mm -hmm. Die menen dat ze dan ook stukken kunnen maken. Wat een heel ander uh, deel van je brein aanspreekt dan acteren. Dat zijn compleet twee verschillende stielen. Eh mm -hmm. Maar wat, wat, waar zat ik ergens? Dat, dat, dat acteurs dingen maken, maar dat ze die niks voorstellen, letterlijk genomen. Je krijgt een aantal scènes die op zichzelf wel boeiend zijn, maar die nergens naartoe voeren. Ja. En uh, er wordt niks voorgesteld, zoals we daarnet hebben gezegd. Is
1: dat dan dat ze de switch niet of de link niet kunnen leggen, hoe... Wat ik breng en wat het publiek ervaart, die... die dat vind ik een fantastische ja,
2: samenvatting, wat ik gezegd heb. Ja, dat vind ik, ja. Die kunnen niet uitstijgen boven het hier en nu van de vondsten die ze gedaan hebben. Ja, ja. ja dat is het eigenlijk. En, en ja, dat die om, om de structuur van een stuk te bepalen, de thematiek vast te leggen en daar een uitspraak over te doen, wat men tussen haakjes uh, in scenario's schrijven een premisse noemt. Mm -hmm. Dat is een heel andere manier van denken dan iets levend op een podium. Maar je kunt dus naar het theater gaan kijken, enkel en alleen, of vooral
1: geïnteresseerd door hoe... Wordt dat gebracht? Ja. Hoe ja. wordt
2: dit... Ja, ik denk dat sommige mensen niet verder geraken dan dat. Je zegt dat pejoratief. Ja, in eh. feite wel, ja. ja. Uh, het is altijd... Je, je kent de eeuwenoude discussie, vorm en inhoud, hè. Ja. Uh, Voor mij ligt er accent op de inhoud, dat heb je al begrepen. De mm -hmm. thematische inhoud en wat, daarover, wat daarmee gedaan wordt ja Als je dat niet in een frisse vorm steekt, dan mag je niet nog, nog, nog zo interessant zijn. En diepgaand als je wil, dan, dan haak je ook af. Ja. Dus, me, wel, nu heb ik gezegd wat binnen die criteria... En ik zou er nog rap uh, vernieuwing kunnen bijvoegen. Maar vernieuwing, dat heeft voor mij uh, vooral uh, met uh, vorm te maken. Ja. Dus, maar je hebt al begrepen de, dat de manier waarop ik, naar, waarop ik naar theater kijk, dat is naar inhoud. Ik wil een thema, ik, weet, ik wil iets kenmerkend menselijk tegenkomen, waarover ik, dat mij eigenlijk uh, stimuleert om mm -hmm. over mezelf na te denken. En uiteraard moet dat in een, in een, in een frisse vorm gegoten worden.
1: Ja.
2: Maar als je gaat vernieuwen om te vernieuwen, en ik denk dat we daar... ...bijna aan voorbij zijn, maar dat heeft heel lang het theaterlandschap gedomineerd. Ja, dan blijf je op een bepaald moment ter plaatse trappelen, want alles is al gedaan. Hm. Nu zou je kunnen zeggen, ja, maar alles is ook al gezegd. Namelijk, ja. elke inhoud is ook al gezegd. Wel, maar dat vind ik dan een compliment. <lacht> <lacht> nou ja, want die inhoud wordt telkens op een heel andere, met een andere vorm gepresenteerd. Ja. He?
1: Dat zijn ook altijd andere mensen natuurlijk.
2: Hè. Ja.
1: Oké. Dat is het lijstje van de criteria die...
2: die ja, heel snel, ja, heel snel, heel ja. snel gezegd. Ja. Wat ik daar nog zou over kwijt willen is... Dat zijn dingen die mensen aanleggen. Dat is een manier van kijken, van appreciëren. Ja. Uh, als dat overeenkomt met wat je verwacht... Dan... Dan voelt u goed, dan, dan zegt mm -hmm. je in het begin van een voorstelling: Oké, okay, ik ga mee. Ja. Ik ga mee in, u, de, de, in de wereld van fictie die je mij aanreikt. Mm. Maar als na de voorstelling je niet kunt zeggen wat er eigenlijk gebeurd is, met andere woorden, uh, wie wat doet waar en wanneer en waarom de 5W-vragen, mm -hmm. als je daar geen antwoord kunt opgeven, dus niet weet waarover dat de voorstelling gaat, dus ook geen thema kunt benoemen, mm -hmm. en laat staan uh, de uitspraak die een voorstelling over dat thema doet, dan smelt uw theaterervaring als sneeuw voor de zon. Mm -hmm. Dan mogen die criteria nog zo aangetoetst geworden geweest zijn... Dan is het gedaan. Dan, als het ook neergaat, is voor u de voorstelling uh, gedaan. En het eerste wat je daaraan denkt. waar zou hier ergens een frisse pint kunnen drinken? Ja. Maar niet waarover ging dat? Ja. Ja.
1: Als mensen nu naar het theater willen gaan kijken. Ofzo, um, zijn er bepaalde. Het, het, het Echt Antwerpse Theater, bijvoorbeeld. Het, het, ik denk het enige. niet gesubsidieerde, professionele. en toch draaiende theater in, in Vlaanderen wordt vaak verguist, maar, maar is, dat, ja. is dat terecht? Of, of, uh... Dat
2: is een heel gevaarlijke vraag. Hè? Ja. En, uh, ik zou op de eerste plaats willen zeggen, uh, als je ervan uitgaat dat een product goed is in de mate waarin het tegemoet komt aan de verwachtingen van het doelpubliek, dat is wat scenaristen heel dikwijls zeggen, die vormen geen kwalitatief oordeel, die zeggen, kunnen we dat verkocht krijgen? Ja. Zijn daar mensen voor? Wel, als je nog nooit naar het theater geweest bent, mm -hmm. en je zet je eerste stappen naar, naar het theater, ja, dan zou ik uh, samen met u naar uh, het Achter Antwerpstheater ja, willen gaan. Ja. Uh, want vergeet niet... Er gaat er ook een verhaal
1: over, hè, voor tijdens de opleiding, of wat was het van iemand? Ja, 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 ja,
2: ja, ja. ja. ja op een bepaald moment werden wij uitgezonden door uh, de klas theaterwetenschappen waar ik in zat. En één van... Die studenten die moesten naar het Echte Antwerpstheater. Ja. Ik denk dat het de bedoeling van de prof was dat hij dan eens kwam vertellen uh, hoe ellendig en hoe triestig dat wel was geweest. Maar het eerste wat die man zei, sorry jongens. Spijt me heel erg, maar ik heb me geamuseerd. Ja. <laughs> Spijt me heel erg. Ik ben er niet verantwoordelijk voor. Ik ben er kritisch naartoe gegaan. Maar die avond toen ik buiten kwam, had ik een goed gevoel. Ja. Zie je? En in die zin... In die zin, uh, Ja, dan echt Antwerpstheater. Als je natuurlijk uh, een geroutineerd uh, theaterbezoeker bent, dan moet je misschien naar de Montjoe op de Singel gaan. Ja, 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 En dan weet je ook, gezien het niet zo commercieel karakter, dat je wel eens dingen kunt zien waar je zegt, ja, dat vond ik maar niks. Ja. Omdat die mensen ook op hun bek durven gaan door ja. nieuwe dingen te, te tonen, hè? Uh, ja, daartussenin uh, ligt het, het vroegere Raamtheater, maar ik weet niet of dat die ja. mensen nog... Uh, het Faculteater, ja. Het Faculteater ja, dat nu receptief is, hè. maar die inderdaad... Uh, iets meer aan dat de commerciële denken. Ah ja, ja, die veruren hun zaal en die moeten hun plaatsen verkopen. Ja. Dus die, die moeten niet beginnen met iets te maken ja. de, waar niemand om vraagt of, of niemand boeiend vindt. Dat moet kwalitatief goed zijn. Ja. De,
1: de Studio 100 musicals, 1418 of 1445, hebben jullie gezien?
2: Nee, ja. nee, nee, ja. nee. Nee, maar daar kan je het mee vergelijken, ja. hè, een beetje. Maar goed, als, als, ik, als ik mijn kinderen een aangename namiddag wil voorschotelen... Ja. Uh, met veel kans op succes, ja, dan zou ik misschien wel naar Studio Home. Ik ben nooit geweest, maar ik zou er misschien wel naartoe gaan. Omdat ik dan weet, ik krijg waar voor mijn geld. Hè? Hm. Uh, of die waar heel, uh, heel kostbaar is, dat is een heel andere zaak. Hè? Uh, maar je krijgt waarvoor je betaalt. Hm. En helaas is dat niet meer uh, het geval in het uh, professioneel theater. Niet altijd. Uh, niet altijd. Ja. Niet altijd. Uh, sommige mensen... dus is een heel groot van het publiek, deel van het publiek dat weggebleven is. Ja. En dat moeilijk zal zijn om terug te winnen, denk ik. Juist omdat uh, heel wat theaters, de betere theaters, uh, het experiment zijn achterna gelopen en blijven lopen achter het experiment en zich niet meer afgevraagd hebben, wat is nu het typische van theater? Waarom gaat iemand naar theater en kijkt hij nu naar een film? Hm. He? Ik denk dat we een heel belangrijk deel van het publiek, dat voordat zeg maar, kenmerkend kenmerken, menselijke gedrag gaat, dat we die kwijtgespeeld zijn. Omdat de meesten gewoon niet weten waarover het gaat dat ze buiten komen. Oké. Okay. Goed, onze
1: tijd zit er helaas op. Um, Dank u wel. Ik weet het, het zou nog een hele dag kunnen duren, Ja. ja.
2: Met plezier. <laughs> maar,
1: uh, maar misschien gaan mensen we wel naar dingen kijken en dan zich verder informeren en naar, uh, ja. naar uw lezingen komen. We zullen als daar links van zijn of zo, waar ze dat
2: kunnen ja. boeken of data... Ja, je op, moet, dan, uh, eigenlijk, uh, je moet eigenlijk contact opnemen met creatief schrijven ah, in ja. Antwerpen. Ah, de, ja. Dat zijn de mensen die mij... Uh, en ook, ook op een doek. Ja. De twee koepels enerzijds van uh, creatief schrijven, hè, ja. de naam zegt het zelf... En anderzijds van, uh, zeg maar, theater. Theater, hè? ja. Oké, okay, goed.
1: Bedankt.
0: Zo, dat was de eerste aflevering met Daan. Volgende keer hebben we het over iets compleet anders. Wat precies? Dat ontdek je binnen twee weken. Als jij tot hier geluisterd hebt, vond je deze aflevering waarschijnlijk leuk. Vertel er dan over aan al je vrienden en zet de sterretjes op 5 in Apple Podcasts. Of beter nog, schrijf een review. Zo help je me om check-days verder te verspreiden. Heb je vragen? Ideeën of interessante tips, je vindt me via Check Podcast op Twitter of Facebook. En je kan ook mailen naar info.checkdays.be. Alle tips en links uit deze aflevering staan in de show notes en op de website www.checkdays.be. De muziek bij deze podcast is van WJLP. Die vind je op Soundcloud. Tot volgende keer!